0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Klaudyna Hebda, która tworzy naturalne ziołowe maści dla zakatarzonych i przeziębionych dzieci. Klaudyna ma ogromną wiedzę o aromaterapii i ziołach, które wspierają zdrowie i odporność. Sama chętnie korzystam z jej produktów. Hitem Klaudyny jest balsam Lekki Oddech, który ułatwia dzieciom oddychanie w czasie kataru. Aromaterapia to jeden z naturalnych sposobów na budowanie odporności. Dlaczego zdecydowałam się nagrać ten odcinek? Żeby uspokoić Was i siebie. Bo pomimo tego, że to moje trzecie dziecko, sama czasami czuję się niezbyt pewnie. Nie wiem, co zrobić w sytuacji, gdy któryś z moich dzieci zachoruje. Będziemy dziś mówić o zdrowiu naszych dzieci. Pomyślałyśmy razem z moją dzisiejszą gościnią, że to ważny temat, który warto oswoić. Żadna mama nie chce sobie nigdy zarzucić, że nie zrobiła czegoś ważnego, co powinna była zrobić względem dziecka i dlatego często jako mamy lekko, a czasem nawet mocno, panikujemy, kiedy z naszym dzieckiem coś się dzieje. Będzie to odcinek z cyklu Przychodzi mama do lekarza, a lekarz też mama. Moją dzisiejszą gościnią jest dr Ewa miśko Cudowna pediatra z powołania oraz mama dwójki dzieci, które też czasem chorują. Dzień dobry pani doktor. Cześć Ewo. Cześć, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że poświęciłaś swój czas i że poświęcisz również swoją wiedzę i dzisiaj podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami i właśnie wiedzą. Chciałam cię od razu zapytać o jedną rzecz. Czy zdarzyło ci się spanikować, czuć się bezradną wobec choroby twoich dzieci, czy jako lekarka zawsze zachowujesz zimną krew?
1: Oj, przyznam, że spanikować. To zdarzyło mi się nieraz. I rzeczywiście, nawet w naszym małżeństwie jest jakiś taki układ, że ja jestem od panikowania, a mąż jest właśnie od, takiego, od takiej stabilizacji, takiego spokoju. Będzie dobrze. Mąż też lekarz. Mąż też lekarz, dokładnie.
0: Przyznam, no i w jakich to
1: sytuacjach się tak, zdarzało? Tak, pierwsza, od razu powiem, że moja pierwsza panika e, to była właśnie przy pierwszym dziecku i przy pierwszej gorączce. E, myślę, że o gorączce pewno też jeszcze chwilę później porozmawiamy Oj, tak. jako, jako samym objawie, natomiast e, e, właśnie jak to jest z tym... Jest coś takiego, co my często jako lekarze określamy e, jako czyli taka fobia w ogóle rodziców przed gorączką. No ale oczywiście łatwo tak się e, chłodno o tym mówi, jak się jest lekarzem, ale już jak się jest mamą mm-hmm. i widzi się swoje dziecko, właśnie rozgorączkowane to właśnie emocje zaczynają szaleć. Z jednej strony no, chcemy pomóc dziecku, tak, żeby, żeby dobrze się czuło. Z drugiej strony ja byłam i urodziłam pierwszą córkę no, świeżo po egzaminie z pediatrii. Dosłownie miesiąc, tak miesiąc, dwa miesiące po zdanym egzaminie z pediatrii. Więc jak ona zagorączkowała w wieku kilku miesięcy, to ja miałam w głowie, przyznam, wszystkie rozdziały i takie najpoważniejsze choroby, o, które matko, mogą się zadać zamiast... za tą gorączką. Czyli
0: zamiast być lepiej, to było gorzej nawet. Dokładnie. Bo miałaś świadomość jeszcze większą, co chyba, tam się może chyba dziać. Chyba
1: tak. E, pamiętam, e, moja mama przyjechała też dość szybko. Ja miałam takie poczucie gorączka, gorączka, żadnych innych objawów. Pierwsza rzecz, musimy sprawdzić mocz, czy to nie zakażenie dróg moczowych. Więc z tym moczem pędziłam do laboratorium i później mój mąż mówi, no ale no zobacz, to pierwsze godziny gorączki. Co to zmieni? Po co ty tak pędziłaś? A jakby cię ktoś zatrzymał?
0: Co, jakbyś się wytłumaczył? No jak? Jadę z mojego dziecka do laboratorium. Dokładnie,
1: dokładnie. Także rzeczywiście te emocje były i są. Przyznam, że z czasem i przy drugim dziecku bywają mniejsze, może już o mniejszym nasileniu. I czasami też, jak rozmawiam właśnie z koleżankami, pediatrami, mamami, to my mamy taki, mam poczucie dwojaki stosunek, że albo zaczynamy panikować, bo dokładnie widzimy wszystkie najgorsze scenariusze i, i wszystkie dzieci, które właśnie leżały w szpitalu z jakimiś najgorszymi chorobami, e, albo w drugą stronę też potrafimy bez przesady, Tak mm-hmm. właśnie troszeczkę ignorować te objawy, bez przesady i dopiero jak już naprawdę zaczyna się jakoś dziać niepokojąco, to zaczynamy, <śmiech> zaczynamy tutaj wkraczać z leczeniem.
0: Kurczę, to jest niesamowite, bo ten odcinek pod... Tu matka też człowiek, pokazuje, że, że lekarz też matka. I, że I Pediatra to jest, też człowiek? Pediatra też człowiek, pediatra też matka. I że to że rzeczywiście każdy by sobie pomyślał, no to ma dobrze, bo ona wszystko wie, wie co podać od razu, nie musi lecieć do lekarza, ale rzeczywiście to, co mówisz, że ta skala tej... Bardzo wie, traci się ta, obiektywność. Tak, że ta świadomość właśnie
1: zamiast pomagać, to czasem przeszkadza, nie? Bardzo traci się obiektywność, dlatego ja na przykład nie, nie lubię wchodzić z pacjentami w relacje mm-hmm. takie koleżeńskie. Właśnie z tego względu, że tracę obiektywność. Wtedy już ta osoba zaczyna mi się robić bliska, tak jak nie wiem, tak jak członek mojej rodziny. I, i przestaje właśnie patrzeć, tak jakbym, nie wiem, w gabinecie spojrzała na wizycie domowej, gdzie dokładnie... Potrzebny jest taki trzeźwy osąd. Mamy takie i takie objawy. W badaniu widzę to, to i to. Wobec tego albo wkraczam nie wiem, z poważniejszym leczeniem typu antybiotykoterapia, albo mogę pozwolić sobie na 2-3 dni oczekiwania, żeby to dziecko skontrolować za te 2-3 dni. I przyznam, że ja też jako właśnie jako pediatra w takich sytuacjach... Hmm, gdzie właśnie, gdzie była wysoka gorączka, która się kilka dni utrzymywała, to też konsultowałam się ze swoimi kolegami, czy jeszcze z oddziału, w którym kiedyś pracowałam, tak, gastrologii i żywienia dzieci, czy czy z innymi koleżankami, które są specjalistkami właśnie z pediatrii, ale w innych dziedzinach, na przykład w pulmonologii pediatrycznej, żeby mieć jednak taki chłodny osąd sytuacji. Czy to nie jest tak, że ja panikuję i już chcę właśnie włączyć antybiotyk, czy to... Będzie może niepotrzebne dla mojego dziecka. Więc zawsze to chłodne, takie spojrzenie jest potrzebne.
0: Dobra, czyli... I już, myślę teraz, co dalej poruszać, bo tych tematów mam tutaj tyle, jak już ciebie tu mam. Właśnie a propos tego przechodzenia na ty, to t- powiem wam, bo to jest dosyć śmieszne, że my z panią doktor, Ewą, znamy się już jakiś czas i pani doktor jest pediatrą naszego syna Henia. No i zawsze do siebie właśnie mówimy w ten sposób, pani Justyna, ja pani doktor, pani Ewo. No i dzisiaj powiedziałam, że przechodzimy na ty. I właśnie zamiast tutaj paść w ramiona, zobaczyłam przerażony wzrok, Pani doktor, która mówi, ale ja muszę być obiektywna. Ja mówię, dobra, to tylko na czas podcastu, a potem wracamy do naszej formalnej znajomości, która nadal będzie miła, ale rzeczywiście ja to bardzo szanuję, bo to to świadczy o profesjonalizmie i, i naprawdę zaimponowało mi to. Dziękuję. Dziękuję Pani Doktor. Dziękuję. E, w dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Tobą Pani Doktor <głos> o różnych symptomach i objawach, które obserwujemy u naszych dzieci, jakoś się pogrupować na te powiedzmy lekkie, te gorsze i te już całkiem niebezpieczne, żeby zrobić taką mapę dla mam i nauczyć się po niej jakoś poruszać. Właśnie po to, żeby sobie oszczędzić panikowania, ale też żeby nie przeoczyć czegoś, co jest dokładnie wymaga tak, tak,
1: tak, dokładnie. Ja może od razu zaznaczę, że chyba jednak bardziej w pediatrii sprawdza się nawet odrobina takiego spanikowania niepotrzebnego, w tym sensie, że ja zawsze rodzicom mówię, że nie ma niepotrzebnych wizyt, nawet w kwestii takiego uspokojenia, że jednak właśnie to nie jest jakaś poważna choroba. To już, jak mamy taką myśl, że może jednak warto dziecko zbadać, to To już posłuchajmy swojej intuicji.
0: Ja tu właśnie sobie zapisałam dalej, że kiedy możemy z objawami się rozprawić same w domu, do którego momentu jest to bezpieczne dla dziecka, kiedy natomiast bez dyskusji należy umówić się do pediatry, a kiedy jechać już do szpitala. I to będziemy zaraz stopniować. Oczywiście tylko informacyjnie i tylko w granicach... Zdrowego rozsądku każdej dokładnie, mamy, że to dokładnie. nie jest, chciałam to od razu powiedzieć, że to nie jest... Yy, porada lekarska. Porada tak. lekarska, <y> tak, tylko bardziej tu mówimy o emocjach, o tym, jak, jak, jak się z tym po prostu obchodzić, yy, żeby nie zwariować też. I że to nie chodzi też o straszenie, tylko zupełnie odwrotnie o uspokojenie i nazwanie po imieniu tego, co każdą z nas może po prostu spotkać. No i tu miałam takie pytanie właśnie. Czy często ci się zdarza, że mamy przychodzą do ciebie z dziećmi pełne niepokoju, a dziecku tak naprawdę nic nie jest? I i tutaj też napisałam to, co powiedziałaś przed chwilą. Nie chcę absolutnie mówić, że to złe. I że sama czasem przyjeżdżam do ciebie tylko po to, żeby się dowiedzieć, że wszystko jest okej. Ale umawiając wizytę i jadąc na nią, zawsze towarzyszą mi już jakieś takie mocniejsze emocje, dopóki ja tego nie usłyszę, że jest okej. Że coś może jest jednak nie tak, nie?
1: Dokładnie, Żeby osłuchać dziecko na przykład. Jako mamy, nawet właśnie mamy nie pediatry, no ta wyobraźnia myślę, że każdej z nas gdzieś buzuje. Być może właśnie u u mam, które są pediatrami, lekarzami jest to poparte jeszcze dodatkowo wiedzą. Aczkolwiek w zasadzie większość z nas dużo wie na temat różnych chorób i i tego jak, właśnie jak one mogą się skończyć. Także... bardzo często są to właśnie takie sytuacje, i chyba nawet większość, że rodzic, głównie mama przychodzi z dzieckiem do lekarza, właśnie przychodzi do mojego gabinetu, i tak naprawdę widać, że jakby, no, nie ma nic poważnego, nie jest to żadna poważna choroba, ale jak, ja, ja widzę to takie wytchnienie w mhm. oczach właśnie rodzica, kiedy osłuchuje, osłuchuje i mówię, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tak, Tu czysto. I tak jakby e, za każdym takim powiedzeniem widzę, że jest taki o, co, coraz mm-hmm. większy ów, ów, coraz większy oddech e, właśnie od strony rodzica. E, I to jest, no to jest nam potrzebne, bo to jest jakby taki. Namacalny dowód, takie wyjaśnienie, że jednak właśnie u podłoża na przykład gorączki, kaszlu, nie kryje się jakaś poważna infekcja, że ja czegoś nie przegapiam. Że coś się rozwija. Czasami też uprzedzam rodziców, że dokładnie, że na przykład dziecko płytko oddycha i ja nie gwarantuję, że na pewno tam nic nie ma, więc nie wiem, zróbmy jeszcze rentgen, zróbmy mhm. USG płuc, skontrolujmy się za te dwa, trzy dni. Ale rodzic już ma takie poczucie panowania nad sytuacją że on panuje nad sytuacją, bo przyszedł z dzieckiem do właśnie do lekarza i że ten lekarz też panuje nad tą mhm. sytuacją. Więc gdzieś tam właśnie te emocje mogą, mogą trochę ochłonąć. No dobra. Panowanie nad sytuacją
0: to jest takie właśnie poczucie, że zrobiłam wszystko tak jak należy, prawda? Tak, że, to, co że, żebyśmy sobie mhm. nie zarzucały. Ale no, najtrudniej chyba jest z tymi maluszkami, które nie mówią i z tymi takimi właśnie niemowlętami, bo ja też na przykład jak przychodziłam z Heniem, który był jeszcze taki maleńki, go tam wyciągałeś, tak, oni tak, nie siedzą na tą uwagę, to zawsze pytam tak, czyli na pewno wszystko dobrze. Tak, tak, tak. Że my też jako mamy potrzebujemy, słyszymy, że wszystko Takiego dobrze, ale potrzebujemy jeszcze raz to usłyszeć, mhm. że na pewno wszystko dobrze. E- Zacznijmy od początku. Dlaczego dzieci tak często chorują? (śmiech) To pytanie (śmiech) po prostu, nie wiem do kogo, chyba tam do góry trzeba
1: zadać. Tydzień w przedszkolu, dwa tygodnie w domu... I tak na okrągło. I to jest taki standard, przyznam, jak dziecko pójdzie do żłobka do przedszkola, zawsze uprzedzam rodziców, którzy właśnie na przykład przychodzą przed takim żłobkiem przed szkolem, porozmawiać o odporności, żeby się nastawili, że tak może być. I prawdopodobnie tak będzie, bardzo rzadko zdarzają się właśnie te sytuacje odwrotne, że dziecko poszło do żłobka i z raz na dwa miesiące jakąś infekcję złapie. Jednak norma jest taka, i jakby jeżeli chodzi o właśnie ilość chorowania u dzieci. To uważamy, że u dzieci żłobkowych przedszkolnych to jest około 8-10 razy do roku. I biorąc pod uwagę, że większość infekcji, to jest właśnie ten sezon jesienno-zimowy, to w sumie może wypaść dokładnie, mogą wypaść dwie infekcje w miesiącu. A jeszcze dodatkowo, biorąc pod uwagę, że jednak dzieci troszeczkę dłużej chorują przez to, że mają niedojrzały układ odpornościowy, że mają niedojrzały układ oddechowy, to taka infekcja, chociażby banalna, kataralna, może średnio trwać 10-14 dni. Jak to przemnożymy przez te 10 razy, to mamy znaczną część roku jednak spędzoną w domu na chorowaniu. No tak, dzisiaj się śmiejemy, ale
0: wtedy nam nie jest do śmiechu, tylko po prostu całe nasze życie i wszystkie plany idą w odstawkę. Dokładnie. Czy my coś możemy zrobić, żeby zapobiegać takim częstym chorobom? Czy jak dziecko chodzi do żłobka czy przedszkola, to musi po prostu swoje przechorować i tyle? Bo, czy to w ogóle nie jest szkodliwe dla takiego dziecka, że ono tyle choruje? No bo ma taki styk z tymi wszystkimi różnymi bakteriami z różnych stron To,
1: to zaraz miasta. powiem, że, że jakby można to dwojako odebrać w zależności od tego, jakiego rodzaju są to infekcje. Właśnie, dzieci tyle chorują, dlatego że mają niedojrzały układ odpornościowy. Na pewno nie jest tak, że przychodzą jako taka tabula rasa na świat, bo jednak mają przeciwciała od mamy, które dostały w życiu płodowym. Jak są karmione piersią, to dalej jeszcze jest to wzmacnianie odpor- odporności przez karmienie piersią. Ale od strony takiej immunologicznej uważa się, że dziecko dojrzewa w granicach 12 roku życia i dopiero w tym czasie mniej więcej uzyskuje odporność osoby dorosłej. Także... Y- Chociażby z tego faktu wynika właśnie takie częste chorowanie, a już na pewno jak właśnie poślemy do żłobka, do przedszkola, gdzie jest kontakt w zamkniętej przestrzeni z innymi dziećmi, które od innych osób dalej jakby przenoszą właśnie różne zarazki, wirusy, bakterie, to ta podatność na infekcję od razu jest większa. Także, no właśnie, jest taka niedojrzałość, ale oczywiście jest dużo rzeczy, które my jako rodzice możemy zrobić, tak? Zakasać rękawy i jakoś mm-hmm. pomóc, jakby takiemu budowaniu odporności dziecka. Pierwsza rzecz to no, sen. Właśnie też tutaj na początku o, o tym nie rozmawiałyśmy jeszcze przed, przed mm-hmm. nagraniem. To jest niezmiernie ważne i my często u dzieci o tym zapominamy, bo rzeczywiście jest tak, że coraz więcej mówi się o tym śnie u dorosłych, właśnie jakie to jest ważne dla naszego zdrowia, ale to jest tak samo ważne dla zdrowia dziecka i też dla jego odporności. I tutaj dużo badań wykazało, takich badań epidemiologicznych, że zwłaszcza w większych miastach, gdzie my na przykład musimy rano wybudzać dzieci, żeby zawieźć do żłobka, mm-hmm. od tak do, do przedszkola odstawić i zdążyć na wczesną poranną godzinę do pracy, Że to są dzieci, które właśnie częściej chorują. Jednak deprywacja snu bardzo sprzyja zaburzeniom odporności, bo to właśnie podczas snu jest też regeneracja układu odpornościowego, białych krwinek, które walczą z infekcjami. Także jeżeli tutaj mamy tą deprywację, no to dzieci też będą częściej chorowały.
0: No czyli co? Wcześniej muszą chodzić spać?
1: Albo albo wcześniej spać, albo zadbać jeszcze w żłobku, czy w przedszkolu o to, żeby był jednak ten czas na relaks, na drzemkę, a często w przedszkolach widzę, jest już jakby ten czas zabierany, a są dzieci, które jednak tego nadal potrzebują. No jeżeli tego nie jesteśmy w stanie jakby wywalczyć, zadbać o to... To faktycznie ta rutyna wieczorna musi zacząć się wcześniej i stopniowo, bo wiadomo też, że jeżeli dziecko chodzi spać o 22, 21.30, to my nagle nie położymy go o 19.30 i już śpi. Tylko na przykład o 15 minut przez każdy tydzień gdzieś przyspieszać, wcześniej zaczynać, tak żeby w rezultacie dziecko zaczęło lepiej wysypiać się. Czyli co, zaczynamy już
0: powiedzmy o 19 do kąpieli i. już przecież, ja muszę teraz to istotne, zrobić. Bardzo chodowość.
1: istotne jest takie wygaszanie świateł, takie przyciemnianie. Oczywiście wszystkie ekrany najlepiej już o tej 19, 18, Koniec, 19 tak. dokładnie wyłączyć, żeby nie było takiego bodźcowania światłem. Bo też tak naprawdę najwięcej problemów w ogóle w naszym społeczeństwie ze snem zaczęło się od tego, kiedy ekrany się pojawiły. Kiedyś tego aż tak dużo nie było. Także no właśnie to takie wyciszanie. Jesteśmy w stanie, nawet dziecko, które chodzi regularnie 22 spać i rodzic stwierdzi, nie on na pewno wcześniej nie zaśnie. To jeżeli my o te podstawowe rzeczy zadbamy, to naprawdę jest w stanie przynajmniej pół godziny, przynajmniej godzinę wcześniej zacząć zasypiać, tak żeby rano być trochę bardziej wyspanym.
0: Ja się tu uśmiecham, bo... No u mnie jest tak, że dwie starsze córki, jak już właśnie zrobią swoje lekcje, obowiązki, to właśnie ta godzina taka osiemnasta, to one schodzą na dół. No i się zaczyna najlepsza zabawa z bratem, po prostu wszystko. Rowery, samochodziki na kółkach, fikołki, gonienie się. No i też zawsze staram się, już rzucam tylko hasło, wyciszamy. Tak, tak. I one wtedy już wiedzą, że mogą się z nim bawić, no ale czytają mu książki, budują z klocków, dokładnie, że się staramy te, te zabawy mm-hmm. takie, że nie, że już zostawcie go, bo on musi raz wyciszać i w ogóle gasimy światło i siedzimy. Tylko, że właśnie też staramy się te zabawy tak, no wiadomo, nie zawsze się to udaje i czasami Henio pójdzie spać o godzinie 20.30, a czasami o 22.00. Dokładnie, bo jest tak naładowany, że po prostu nie jest w stanie zastopować, nie? Że ten to nie jeden pucio, tylko dwa pucie, całe od deski do deski, duże już, tak, grube. Tak. I, I tak jeszcze nie, oko się nie zamyka. Ale rzeczywiście to, to świadome takie działanie działa. Działa. Tak.
1: I też znaczy, myślę, że akurat w sytuacji Henia to jest tak, że on nie musi być rano wybudzany. No bo on się wybudza sam i nas budzi. To jest nasz budzik.
0: A no, to, to, to musi być trudne. Zuzia tak chyba robi, muszę się zapytać. Zuziu, pozdrawiamy cię serdecznie. Dokładnie. Mama czwórki dzieci, że, że właśnie budzi. No, chcę, ten, chcę o tym też powiedzieć, bo ja mam jakiś tam przywilej tego, że, że ja nie muszę być na rano w pracy. Ja w ogóle nie, nie cierpię rano stawać. I też walczę z moim snem. I też wiem, że to jest ważne dla dorosłych, tak samo dla Także dzieci. Także dla dzieci nie?
1: dokładnie. Ten sen jest niezmiernie ważny. Druga rzecz, bycie na świeżym powietrzu. O matko. Pomijamy okresy, co to jest, kiedy, kiedy co to, to, znaczy to świeże, dzisiaj, czyste świeże powietrze, powietrze. powietrze. Ale nawet jak jest trochę tego zanieczyszczenia i tak lepiej naprawdę wybiegać się, wyszaleć, niż w ogóle żyć w takiej zamkniętej puszce. Nie. Także no, właśnie ten taki wysiłek. Dla dzieci ten wysiłek zawsze jest jednak połączony z zabawą. Gdzie tak. jest i od razu jakby ta poprawa humoru? Humor też ma ogromny wpływ na odporność, więc ten ruch jest niezmiernie ważny dla takiego właśnie budowania odporności. No
0: dobra, w takim sezonie zimowym, jak jest, jakie są temperatury, kiedy można wychodzić na dwór z dzieckiem, a kiedy lepiej nie?
1: Tak naprawdę najbardziej to tutaj boimy, znaczy boimy się, jakby chronimy najmniejsze dzieci. W pierwszych miesiącach życia unikamy spacerów poniżej minus 5 stopni, ale tak naprawdę jak dziecko jest większe, stopniowo można, właśnie te temperatury już mogą być coraz niższe. No i tak myślę, że to minus 15, Nawet dla osoby dorosłej uważa się, że minus 17 jest już taką granicą, gdzie my szybko, szybko dochodzi do odmarzania, tak? Czyli, nie, Czyli tutaj nosa, wychodzimy uszu. z domu i gile zamarzają w nosie, Ta. wracamy. <laughs> Dokładnie. Więc już na przykład u takich przedszkolaków, czy dzieci we wczesnoszkolnym wieku, no to nie patrzymy, że jest minus 10, jest zimno, bo już zmarznie. Mm. Właśnie taka zimna Ciepło temperatura ubieramy. jest takim no, boosterem też. Jest naprawdę dobrym takim bodźcem dla układu odpornościowego. My w sumie w różnych warunkach właśnie hartujemy się. To nie jest tak, że będziemy siedzieć na słoneczku, wygrzewać się i ten organizm, no właśnie sam z siebie będzie tę odporność czerpał. Tylko no musi się zmierzyć z czymś, co jest dla niego wyzwaniem. I dokładnie takie zimne temperatury też są wyzwaniem. Czyli Zalecamy spacery codziennie. Oj zdecydowanie, tak, nie ma złej pogody. Nie ma złej spacer. pogody, dobra.
0: E, to może być przecież nawet godzina z hulajnogą, no jak leje, no to wiadomo, że nikt nikomu się nie chce, bo... Dokładnie,
1: ale wtedy no, dzieci zawsze nawet w ulewie znajdą sobie powód do świetnej zabawy. A rodzicami, <laughs> Myślę, że rodzice nie, ale myślę, że dla rodzica też to by się dobrze skończyło, gdyby kupił sobie super kalosze, super płaszcz przeciwdeszczowy i zapomniał o tym, że pada i że będzie wszystko ubłocone, tylko wszedł w tą zabawę z dzieckiem, bo jakby my też nie doceniamy jako dorośli zabawy w naszym życiu. No i sobie odbieramy Więc ją dokładnie,
0: skutecznie każdego dnia. Tak, właśnie się ostatnio zastanawiałam, kiedy my tracimy tą radość życia, Prawda? na jakim tak, etapie. Tak. Bo teraz mam w domu też nastolatki, dla których wszystko jest takie właśnie nowe, fajne, takie dzikie, czegoś spróbować a potem to wszystko, spróbowanie czegoś nowego, to się wiąże z takim wyjściem że tak ze strefy komfortu. komfortu tak. i tak, Ale będę mokra, ale potem to trzeba będzie wszystko wysuszyć i Prawda? tak dalej. A dzieciaki o tym w ogóle nie myślą. Więc więcej myślenia a la dziecko. Pani, panie, do, pa, panie dorośli, mamy i ojcowie, <laughs> jesteście dorośli. Zgubiłam słowo. Słuchajcie, ale dobra, jest tyle, tyle tematów, że lecimy dalej.
1: To jeszcze o ostatniej rzeczy. Czyli było sen, tak, było ruch. Wysiłek, ruch e, i oczywiście żywienie. No. To jest taka trzecia podstawa. Nawet nie wiem, czy nie od tego powinniśmy zacząć, bo tak naprawdę no, z czego nasze ciało jest zbudowane, z tego co, co my mu dostarczamy, mhm. e, prawda, z pożywieniem, więc jak jest dużo produktów wysoko przetworzonych, nie wiem, słodyczy, niesłodyczy, e, paróweczek i tak dalej, no to jakby z czego ten organizm ma budować swoje zdrowie i zdrowe komórki odpornościowe chociażby. Także że dużo produktów pochodzenia roślinnego. Mhm. Ja wiem, że tutaj zaraz padnie hasło, a właśnie bo moje dziecko nie lubi warzyw mało zjada i tak dalej. No, ja też mam, jakby są różne dzieci. U mnie właśnie starsza róża jest w stanie naprawdę wielu rzeczy spróbować. I, i sama czasami mówi, ona ma 10 lat, więc już jest ciut- ciutkę też starsza. Mamo, zrób mi taką pożywną kolację. <głos> Natomiast syn, który ma 6 lat, no, właśnie jest wybiórczy i to jest cały czas moja praca. tak? To, i męża praca. To Zakasanie rękawów. Co? I dokładnie może tutaj kładziemy na stole. A może jednak dzisiaj te buraczki będą <głos> Więc to, jak możemy przekonać do tych warzyw, to po prostu niech one na naszym stole będą. My się nie poddawajmy w ten sposób, że dziecko tego nie lubi, to ja w ogóle tego nie będę kupować i nie będę mhm. stawiać. Bo za pięćdziesiątym razem ono w końcu może stwierdzić, o, buraczki, to może poproszę, tak? Mhm. Że my się czasami szybko poddajemy. Tak no bo to jest potwornie frustrujące. Jest frustrujące, ale... Ale właśnie, ale to jest jednak tutaj trochę ta nasza rola rodzicielska, gdzie my możemy jednak popracować nad tym mhm. i, i właśnie przez to pośrednio budować taką odporność dziecka. To co najlepiej na śniadanie na przykład? No Dobrze, żeby tam było trochę białka, które jednak syci, w zależności od tego, czy to rodzina wegańska, niewegańska. Jajko na przykład jest dobrym produktem. Dobrym A jajka i raz w tygodniu? Oj, u dzieci to nawet może być codziennie, co drugi dzień. W zasadzie nie, nie potwierdzono jakiejś takiej górnej, szkodliwej granicy. No okay. wiadomo, że jak będą same jajka w diecie, to nikomu nie posłużą. Ale naprawdę, jak codziennie będzie jedno jajko, to zdrowotnie naprawdę nic, nic tutaj złego się nie stanie. O ja ile robię... na przykład alergii nie ma. A
0: właśnie, ja robię teraz sobie notatki, bo temat żywienia dzieci jest zawsze u mnie trudny. Znaczy, Henio jest w ogóle darem. Chyba na koniec mi się tak trafił. Dziewczyny gorzej właśnie, warzywa, owoce... No ale próbujemy, a Henio sięga po wszystko bardzo chętnie. Ale pamiętam, że on od początku, prawda? Tak. Tak, on wszystko, przecież jadł już, jak próbował. miał dziewięć miesięcy, to już wszystko jadł tak, właściwie. Tak. No ja go odstawiłam wtedy od piersi, jak on zjadł żurek. <laughs> właściwie... Dorosły tak, tak. i właściwie sam się odstawił, bo ja po prostu przestałam proponować mu tę pierś i patrzyłam, co się będzie działo i on po prostu wolał jeść inne rzeczy. No. Tak, tak. Dobra, jajka na śniadanie, pieczywo, zawsze lepiej zacząć od Oczywiście ciemnego, nie? Oczywiście,
1: pełnoziarniste, tak. Ale na tyle m- na ile tam... Córki moje to
0: najlepiej chleb tostowy. <laughs>
1: Można próbować. To jest tak, że oczywiście my wielkich rewolucji naraz nie wprowadzimy. Zacząć, nie wiem, od jednego dnia w tygodniu, od jednego śniadania, żeby było takie bardziej pełnowartościowe.
0: Ale jak mamy takie małe dziecko, które dopiero ma rozszerzaną dietę, no to już możemy świadomie zacząć podawać wszystko, co jest zdrowe, Dokładnie. a nie podawać właśnie chleba tostowego i parówki. Tak. Tylko zaczynać od tych zdrowych rzeczy, bo on się przyzwyczai. Henio totalnie je ciemne pieczywo, bo, bo dostawał takie, posiadał z nami przy stole i jadł to, co było. Więc A dziewczyny już jedzą od wielkiego dzwona i to jest właśnie wtedy bardzo świętowane u nas tak. w domu.
1: I te, te, ten początek rozszerzania diety to jest czas, kiedy w ogóle takie preferencje smakowe się kształtują u dziecka. I właśnie jak my będziemy podawać takie ciemne pieczywo, no to, to, be, to będzie coś, co dziecko będzie lubiło i będzie znało.
0: No właśnie, my się często boimy, nie? że to tak, że na pewno to będzie, będzie nie zaszkodzi takie na takie Tak, ale... albo na
1: pewno nie będzie tego chciał, lepiej tak, takie, bo tak, takie dzieci dokładnie. lubią. E, cukier? Oj, cukier to jest, no naprawdę to jest jedna z gorszych rzeczy w ogóle dla naszej odporności, dla odporności naszych dzieci, ale też naszej. Z jedzenia. A cukier jest wszędzie. Cukier jest wszędzie. Nie wiem, ketchup, tak jakiś sos do spaghetti. Dzisiaj
0: jogurt roślinny rano, Dokładnie. sojowy. Na pierwszym miejscu tam ta soja, soja na drugim cukier, cukier. na trzecim jagody dopiero. Tak,
1: tak, więc dobrze jest spojrzeć, jednak czasami zrobić taki przegląd swojej lodówki, swoich półek. Nie wiem, wszelkie granole, nie granole, a jeszcze najgorzej jak słodzone syropem glukozowo-fruktozowym. No rzeczywiście to osłabia jednak układ Odpornościowy, ale cukier też jest dobrą pożywką dla bakterii, tak i przy infekcji, jak właśnie jak dzieci. zjadają dużo słodyczy, no to to też jest pożywka dla bakterii, tak? Organizm nie dostaje składników konkretnych odżywczych. Kiedyś, to już chyba 40 czy 50 lat temu, było takie badanie, które pokazało bodajże, nie na muszkach owocowych, czy czy gdzieś tak in vitro, że właśnie białe komórki, komórki krwi, które walczą z infekcją między innymi, jak były zalane glukozą, czyli cukier nawet zwykły w naszym organizmie od razu jest rozkładany też między innymi na glukozę, były uśpione na 5 godzin. Aha. <laughs> Oczywiście, jakby układ odpornościowy mhm. jest mądry, to nie jest tak, że my przez 5 godzin jesteśmy no, ja totalnie wiem, no, bezbronni, jest ale to pil, pokazuje to dokładnie, że, że jednak jest ingerencja w nasz układ odpornościowy.
0: No właśnie, czyli, czyli słuchajcie, ważne jest to, jak już tam dziecko je jakiś cukier, że jak ma infekcję i choruje, to odstawiamy całkowicie cukier. I dziecku też trzeba to wytłumaczyć, dlaczego tak Byłoby jest. Byłoby idealnie. Mhm. E, bo teraz ja właśnie z tak zrobiłam, bo zresztą według tak, twojego tak. zalecenia ona miała nie jeść nic słodkiego. I rzeczywiście zadziałało to na nią tak, że ona zrozumiała, jak zły jest ten cukier. Mhm. Że jak jest chora i jeszcze zje do tego ten cukier, to już będzie się. osłabiona mhm. i, i ten organizm nie, nie, nie zawalczy z tą infekcją. Dobra, co dalej? Bo my tutaj o śniadaniu rozmawiałyśmy, o jedzeniu, ale czym możemy jeszcze
1: wzmacniać tą odporność, jak ją budować? Na pewno różnego rodzaju wyjazdy poza miasto. tak. To jest zalecane, bardzo zalecane z tego względu, że. (laughs) Więc kolejny punkt do, dokładnie. Tak naprawdę w ostatnich też 40-50 latach w naszym, nie wiem, przemyśle, społeczeństwach zaszły takie zmiany, że dokładnie my nie mamy zdrowego otoczenia ogólnie, tak, zwłaszcza właśnie w takich środowiskach bardzo zurbanizowanych. Tu przede wszystkim chodzi o nasz mikrobiom, tak, czyli wszystkie te mikroorganizmy które mieszkają w nas, na nas, na naszej skórze czy w naszym przewodzie pokarmowym, a one w dużej mierze też odpowiadają właśnie za naszą odporność. Jakby ci właśnie, ci nasi przyjaciele, ten mikrobiom kształtuje się w dużej mierze do trzeciego roku życia. Czyli właśnie ten pierwszy okres jest bardzo ważny, właśnie to, czy, czym dziecko żywimy. Ale wcześniej to, jak przyszło na świat, czy poród był siłami natury, czy, czy przez cesarkę, no na to nie zawsze mamy wpływ. Tu mhm. już jakby, to, 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 żeby nikt nie miał jakby poczucia winy. Tak. Kwestia właśnie, czy karmienia piersią, czy mieszanki, ale no mówię też w dużej mierze tego rozszerzania diety. A właśnie jednak w środowiskach takich poza miastem jest więcej ogólnie, można powiedzieć, dobroczynnych bakterii w glebie. Nie wiem, pozwalajmy dzieciom bawić się tak, budować te zamki z piasku, nie wiem, babki z błota. Dlatego, że właśnie to jest coś, co też buduje odporność. Organizm styka się z tymi bakteriami i... Uczy się, które bakterie są szkodliwe, które które właśnie nie są szkodliwe. A jak my tak sterylnie chowamy nasze dzieci, no to później właśnie jest więcej chociażby alergii. Układ odpornościowy nagle ma do czynienia z pyłkiem trawy nie wie, co z tym zrobić, co to jest. I buch, tak? Walczymy z tym. Mm-hmm. Objawy alergii, katar, łzawienie oczu. Także właśnie takie częste wyjazdy, częste spędzanie czasu poza poza miastem. No właśnie, bo mamy
0: się często nawet boją teraz dziecku w piaskownicy dać wolność, bo przecież koty tam sikają na przykład, nie? I toksoplazmoza,
1: i to, i tamto. Ale to można do lasu na spacer, niech tam w muchu się trochę pogrzebie. Naprawdę w takiej śmiertelnej na, natu- choroby nie naturze, złapie, o ile naturze, tak? nie ma zaburzeń odporności nie... wrodzonych. Mówimy I... o zdrowiu. В так, детях. так. Także... I nie trzeba
0: też chodzić cały czas chusteczką i wycierać tych rąk, że jak coś tam się dokładnie. dostanie do organizmu. W ogóle te organizmu... płyny do
1: dezynfekcji rąk, no to jakby no z jednej strony oczywiście, kiedy je stosujemy, to stosujemy, ale nie musimy cały czas za dzieckiem biegać, właśnie jak pójdziemy do lasu, bo to też zabija te dobre bakterie, mhm. które żyją na skórze. Także e, dokładnie, dużo zabawy takiej, e, ale to też nie tylko na układ odpornościowy. Są pewne bakterie w glebie, e, które też wykazano, że poprawiają w ogóle nasz nastrój. Także tak, tak. To ja teraz Z, się z rodzaju mykobakteria, dokładnie, więc trzeba będzie z cheniem babki złota no tak, zbieranie też czegoś właśnie w lesie z ziemi, Przesadzanie prawda? Przesadzanie kwiatów, e, nawet w domu, tak, w mhm. doniczce. E, że jednak ten kontakt z ziemią, z glebą też jest ważny. Dzieci instynktownie na szczęście to chyba to czują. Wiedzą, wiedzą, tylko my im to zabi- zabieramy. Ehm,
0: dobra, czyli tu jesteśmy w budowaniu odporności. Czy jakieś suplementy? E, tak, tak. To jeżeli dzieci? chodzi
1: e, o nasze szerokości geograficzne, czyli w ogóle Europa, Północ, e, Stany, Stany Zjednoczone, w ogóle Ameryka Północna, e, no to witamina D. To jest taka baza dla dzieci dla dorosłych. Cały rok? E, ogólnie zalecenia mówią tak, przez cały rok w pierwszym roku życia. Czyli dzieci od urodzenia do 12 miesiąca życia, niezależnie od tego, czy mamy lato, czy właśnie jest zima. Dla starszych dzieci to już będzie od mniej więcej końca września, początku października do końca kwietnia. O ile w wakacje latem biegają właśnie na słońcu, w krótkim rękawku i nie są wysmarowane kremem z filtrem. A mm-hmm. ponieważ jednak często stosujemy te kremy z filtrem, no to w sumie w wakacje też dobrze jest tą witaminę D suplementować. Czyli tak,
0: praktycznie cały rok. Dokładnie. Zakładając, że zapomina nam się czasem tak. i że przez
1: tydzień bierzemy, też a potem dwa, mamą, trzy też dni nie bierzemy,
0: albo tydzień nie bierzemy, potem znowu o matko boska ta witamina D. To można spokojnie cały rok Dokładnie. Z, wliczając Te dni, kiedy zapomnimy, tak.
1: Tak, a warto pamiętać, że jeżeli chodzi o receptory witaminy D, to mamy je na każdej praktycznie komórce naszego ciała. Czyli to nie jest tylko kwestia kości, mocnych kości u dzieci. To jest kwestia dobrej odporności, profilaktyki chorób też autoimmunologicznych, które właśnie od naszego układu odpornościowego zależą. Więc u dzieci też o tym bardzo pamiętamy. Coś jeszcze? Suplementacji D? tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz. Te dzieci, które spożywają mało ryb albo nie są karmione piersią, aczkolwiek w mieszankach mlecznych teraz od kilku lat też są kwasy omega-3. Mhm. I dzieci, które jedzą później już jak właśnie mają rozszerzoną dietę, albo nie jedzą ryb, albo mało jest tych ryb w diecie. A mało, to jest, A mało to, jest co? to jest mniej niż dwie porcje. Jedna porcja dla dziecka to jest tyle, co jakby na jego dłoni można położyć, Ale na dłoni na takiego maluszka. Czas? Dwie na porcje tydzień? w tygodniu, tak. Dwie tak. porcje w tygodniu. Okay. To jeżeli jest mniej, no to warto suplementować DHA u najmłodszych dzieci. U starszych to może już być, mogą być omega-3 jakby różnego pochodzenia. Także to też ma wpływ i na układ odpornościowy, na sen dziecka. Więc no jak, jak na sen, to też pośrednio dalej na odporność. To wszystko jest ze sobą Połączone. bardzo dokładnie.
0: Mm-hmm. No dobra. Zbudowałyśmy tą odporność. Ale infekcje prędzej czy później przyjdą. Dokładnie. No i Więc też trzeba też pamiętać, liczujmy, że, to... że dziecko tak. przecież wie, że witaminę D i omegę i je ryby i jajka i wszystko, a tu nagle zachorowało i, warzywa, I co dokładnie. ja zrobiłam źle? Dziecko musi chorować. Tak, tak jest po prostu. No ale jak już Przychodzi infekcja, no to z reguły jesteśmy w domu, dziecko, nie wiem, zagorączkuje. Już przejdźmy teraz do tej właśnie mapy tego, co się może wydarzyć i co co robimy na początku, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. No to co? Jesteśmy w domu i dziecko często się w nocy zdarza, prawda, że tak. dzieci gorączkują.
1: Pierwsza, nie wiem, druga w nocy była gorączka, dziecko słyszymy, że tam kwęka i gorączka. Pierwsza rzecz, na jaką zwracamy uwagę, to w jakim wieku jest dziecko. Bo jeżeli jest to maluszek poniżej trzeciego miesiąca życia, to tak naprawdę taka gorączka wymaga od razu konsultacji. O ile nie z lekarzem, jak nie mamy takiej możliwości, o pierwszej w nocy często właśnie nie, nie zawsze jest taka możliwość, to po prostu <śmiech> nie na zawsze. Sor. To na sor. Naprawdę. Tak. Tak, do nawet, nawet trzeciego sor- miesiąca, ja, tak? Ja to, tak? ja to mam też y, osobiste doświadczenie y, ze swoim synem, który y, miał gorączkę. To jest takie rzeczy, się pamięta. Dokładnie mm-hmm. skończył miesiąc i dwa dni. Okay. Y- I rzeczywiście zagorączkował w nocy. Ale gorączka jaka to 39 go- stopni. to jest w- gorączka? W ogóle tak, no o gorączce no właśnie, u dzieci granica? mówimy tak powyżej 37,5 stopnia. Powyżej, jak się utrzymuje dokładnie, 37,5, 37... 38, to, to już jest gorączka. Okay. I on właśnie w wieku miesiąca zagorączkował 39, e, dokładnie była jakaś pierwsza czy druga w nocy e, i z samego rana, już jak mąż przyjechał, wrócił z dyżuru, bo akurat mąż był na dyżurze, zawsze takie rzeczy, zawsze eee. się wydarzyło, jak mama jest na przykład sama, no ale zdążył wrócić i też tutaj trzeźwym spojrzeniem, to już nie było moje panikujące, jedziemy do szpitala, ja też już jakby po drodze e, umawiałam e, co i jak, e, no i okazało się, że jednak to była poważna infekcja. Spędziliśmy tydzień w szpitalu. Z takim maluszkiem? Z takim maluszkiem dokładnie, i wtedy miałam okazję doświadczyć tego, Od jak to dokładnie strony. tego lęku, tego niepokoju. No dosłownie o życie swojego dziecka, mhm. bo naprawdę infekcja była poważna na granicy posocznicy, tak, zapalenia opon mózgowo więc pewno gdybyśmy pojechali parę godzin później, to różnie by się skończyło. Ja właśnie często też rodzicom powtarzam, że jednak u takiego małego dziecka gorączka może się okazać, że właśnie niepotrzebnie, że jakaś infekcja wirusowa, ale i tak też nikt w szpitalu zwykle nie odsyła dziecka dwumiesięcznego do domu, tylko zostawia się na obserwację. Ale jak się okaże, że to jest właśnie poważna infekcja, to dajemy odpowiednie leczenie i jest szansa. Właśnie Xaver jest zdrowym chłopcem, poza tym, że, że miał alergię i też zwalam to na te silne antybiotyki, mniej więcej, które no tak, mogło do, tak być, ale nie dokładnie, musiało. Też, dokładnie, dokładnie. No dobra, a przy u takich dzieci już typu półtora roku, dwa lata. No pierwsza rzecz właśnie, jak takie dziecko zagorączkuje. Ja wiem, że nas bardzo korci to mierzenie temperatury co pół godziny i sprawdzanie 39,2. Co 2. pół
0: godziny? Co
1: 10 minut? Tak, 39,2, 38,8. Nie, 30, ale zmierzyliśmy na przykład w drugim uchu albo po drugiej stronie 39,1. Ja już mam 1. tak, termometr
0: do ucha, termometr pod pachę. Już ostatnio byłam o krok, żeby rtęciowy kupić jeszcze, bo to każdy inaczej też pokazuje. Co chwilę to się potrafi zmieniać. Dokładnie. A Chciałbym powiedzieć,
1: że nie to jest ważne, co pokazuje termometr, tylko to, jak dziecko się czuje. To jest jakby jeden z elementów układanki, tak? To 39,5, nawet 40, ale przede wszystkim ważne jest to, jak dziecko się czuje. Jeżeli mamy takie gorączkujące dziecko, to dla nas powinno być najważniejsze utrzymanie odpowiedniego nawodnienia. Powinniśmy zadbać o to, żeby ten maluch właśnie miał wygodne ubranie, jakieś przewiewne. Zwykle to będzie piżamka, w której może wtedy cały dzień chodzić. Tak. I poddajemy cały czas płyny do picia. Najlepiej wodę, ewentualnie płyny elektrolitowe. Oczywiście unikamy słodkości Ale ona nie chce wtedy pić na
0: przykład, bo w ogóle nic nie chce, bo jest to, to też, to
1: właśnie się śmieję, że są sytuacje, kiedy my musimy zakasać te rękawy i stoimy nad dzieckiem i nie wiem, co kilka minut proponujemy. Wykorzystujemy na przykład jego kubeczki do zabawy. Mm. I robimy z tego formę zabawy. Po łyczku. To nie musi być tak, że wypije pół kubka tak. dokładnie od razu. Niech to będzie po kilka łyczków. A jeżeli rzeczywiście jest trudno, no to znaczy, że ta gorączka mu przeszkadza i po prostu musimy zmniejszyć tą temperaturę. Mm. Ja od też kiedy nie podajemy lek przeciwgorączkowy? Od jakiej gorączki? A to nie powiem, nie podam cyfry. Dlatego, że mhm. są dzieci, które mają 39 stopni. No może takie już nie, ale 30 na przykład 8,5 stopnia. E, i jak to rodzice opowiadają, no biega tak, że głowa się tylko od ścian odbija. Mhm. E, w takiej nie sytuacji nie ma potrzeby gorączka. obniżać temperatury. A są dzieci, które mają właśnie 38 i widać, że dokładnie, no za nic nie możemy podać płynów do picia. Leży taki maluch, no taka taki woreczek nieszczęścia. No tak, to widać od razu. Więc patrzymy przede wszystkim na to zachowanie dziecka. I od razu powiem dlaczego. Gorączka jest mechanizmem obronnym i ona pomaga właśnie w walce z infekcją. W dwo, jakby w dwojaki sposób. Pierwsza strona to jest taka, że nasz układ odpornościowy, czyli właśnie te białe krwinki, bardziej się mobilizuje, i właśnie jest jakby większy wyrzut tych białych krwinek, więc może walczyć z infekcją. A druga strona jest taka, że właśnie przy takiej wyższej temperaturze, jak mamy na przykład infekcję wirusową typu grypa, jakieś rinowirusy, RSV, no jakikolwiek tutaj będziemy wirusy wymieniać, przy takiej wyższej temperaturze te wirusy zaczynają się wolniej namnażać. Czyli jakby, jakby to obrazowo powiedzieć, one traktują nas jako taką fotokopiarkę, mm-hmm. kserokopiarkę i i właśnie jak ta temperatura jest niższa, to się namnażają po prostu jak szalone, a jak jest trochę wyższa, to ta nasza maszyna zaczyna wolniej pracować w kątem nie lubią, takiego nie dokładnie. Nie lubią Także z jednej strony właśnie przy gorączce układ odpornościowy się mobilizuje, a z drugiej strony wirusy się słabiej namnażają.
0: Okay. Także
1: korzyść jest naprawdę bardzo duża, ale jeżeli właśnie taki maluch przestaje pić to odwodnienie, które będzie towarzyszyło temu gorączce, tej, tej gorączce, no, będzie tak naprawdę miało jeszcze gorsze konsekwencje niż samo obniżenie gorączki. Mm-hmm. Więc dlatego patrzymy na to, jak dziecko zachowuje się, a nie na to, co nam pokazuje termometr. Czy to będzie 38,5 czy 39? No właśnie przy tej 39 to zwykle większość dzieci już, już jest... siada. Tak, no dokładnie. Już jesteśmy w stanie je zł- złapać
0: i dogonić. Kiedy, do jakiego momentu, no bo dobra, mamy gorączkę, ile czasu możemy czekać, zanim nie wykręcimy nerwowo numeru do
1: pediatry? To pewno zależy od naszych... <głos> naszych nerwów, ale właśnie o ile to jest takie malutkie dziecko, tak jak mówiłam, się do, do trzeciego miesiąca, to tak naprawdę najlepiej w ciągu kilku godzin spakować się i, i pojechać. I od razu e, już najlepiej wziąć rzeczy dokładnie. z nastawieniem, że się tam zostanie. Że prawdopodobnie na jakąś obserwację. E, natomiast ze starszym dzieckiem, e, no to możemy poczekać, e, no jeszcze w takim, w takim kilkumiesięcznym, to ja bym tego samego dnia umawiała konsultację. Mm-hmm. Nie wiem, z 4-, 5-, 6-miesięcznym dzieckiem umawiałabym konsultację z lekarzem tego samego dnia. Natomiast jak to jest roczne, półtora roczne dziecko i widać, że właśnie zachowuje się w miarę normalnie pije, apetytu może nie mieć, bo przy infekcji, przy gorączce to mało kto będzie miał apetyt. Ale bułę zje, dajmy na to. Klocki sobie układa, no to możemy dzień, dwa dni poczekać, poobserwować i właśnie i dopiero umówić taką wizytę. No też chyba wtedy, jak jednak zdecydujemy
0: się na podanie leku, a ta gorączka nie spada.
1: Czy nie? Może to, może nie musi, dlatego, że zależy zależy zależy, co to dla nas nie spada, bo jeżeli na przykład gorączka utrzymuje się faktycznie nie wiem, dwie godziny po podaniu leku i cały czas jest jakby na podobnym stopniu pomiarze i widać, że dziecko źle się czuje, no to rzeczywiście warto by było się skonsultować. Ale może być tak, że ta temperatura, nie wiem, obniży się bardzo nieznacznie, czyli na przykład takich 39,5 do 39. I dla rodzica to może być hasło, że nie, no gorączka nie spadła, ale tak Tak naprawdę ona trochę spadła, organizm trochę zareagował, a jak jeszcze widzimy, że dziecko lepiej się czuje po podaniu takiego leku, to tutaj można dołożyć na przykład jakąś kąpiel chłodzącą, czyli taką o 1-2 stopnie niższą niż ta temperatura dziecka, okłady chłodzące. I wtedy dalej poobserwować. Dobra. Ale rzadko kiedy jest tak rzeczywiście, że ta gorączka nawet po podaniu leku przez kilka godzin zupełnie nie reaguje. To nawet jakby sam przebieg gorączki jest taki, bez podawania leków, że ona trochę tak właśnie falująco przebiega. Że ta temperatura podnosi się i trochę opada. Podnosi się, bo tak tak właśnie funkcjonuje organizm. A inne objawy? Kaszel, katar. Jeżeli od razu widzimy, że dziecko ma jakiś niepokojący, duszący kaszel, szczekający na przykład, czyli taki typowo krtaniowy, a jeszcze ma dodatkowo jakieś problemy z oddychaniem, no to oczywiście jest to wskazanie, żeby od razu albo na SOR się udać, a jak wręcz mamy do czynienia z dusznością, no to możemy wezwać karetkę pogotowia. Także to jest taka najbardziej ekstremalna sytuacja. Najgorsze jest to zawsze, jak się pyta lekarz, mokry ma kaszel czy suchy? A a czasami jest taki trudny do określenia. Tak, a czasami bardzo jest, trudne. dokładnie. No bo wtedy
0: właśnie czasem nie wiadomo, a już jak jesteśmy zdenerwowane, bo to dziecko tak kaszle, że nas bolą po prostu wszystko. Bo czasami takie, jest, że jak dziecko jest chore, to po prostu jak zakaszle, to matka po prostu... Dokładnie, Jezus, skręca nie się nie w wie, środku. Nie rady. No to ciężko to określić. Ale szczekający jest najniebezpieczniejszy, Znaczy tak? jednym
1: z takich bardziej niebezpiecznych, bo może jeżeli dochodzi do momentu, kiedy dziecko właśnie zaczyna... Tracić jakby to powietrze, tak, Zaczynanie, jeżeli to jest na przykład kilkulatek, który już mówi i widzimy, że ma problemy z mówieniem i też miałam takie doświadczenie ze swoim dzieckiem w samochodzie, gdzie wracaliśmy właśnie z podróży, no to to jest naprawdę... Przeokropne uczucie i dla dziecka, i dla rodzica. I w tym momencie, jak jest taki kaszel krtaniowy, to co z domowych rzeczy, zanim jakakolwiek będzie interwencja lekarska, możemy zrobić, to warto pamiętać, że zimne powietrze obkurcza ładnie krtań. Więc jak to jest zima, otwieramy okno. Tak, żeby dziecko, to. Boże,
0: jaki to był stres. To Wystawianie wiem. dziecka po prostu w piżamce tak. na zewnątrz, niemalże, żeby zaczęło lepiej oddychać i złapało dokładnie. ten...
1: dokładnie. A jak, jak jest y, cieplejsza pora roku, to można na przykład drzwi od lodówki, od zamrażarki otworzyć i niech to dziecko takim chłodniejszym powietrzem pooddycha. Okay. Także, także to jest pierwsza taka rzecz, jakby. Powiedzmy, pierwsza interwencja. Dokładnie. Y- kiedy do lekarza w takich
0: przeziębieniach? No bo tych przeziębień mamy sporo i też nie każde musi się kończyć wizytą u lekarza. Możemy sobie radzić w domu jakimiś różnymi Tak, pandemia różnymi chyba nam to pokazała, że, że można że, sobie tak, poradzić. Że się da. Mhm. E, mamy tutaj dzisiaj partnera też odcinka, e, Klaudynę Hebdę, którą ja osobiście stosuję, uwielbiam. I jest coś takiego, co się nazywa balsam lekki oddech. Czyli olejki eteryczne. Słuchajcie, to u mnie na przykład działa. Ja w ogóle ten balsam lekki oddech poznałam na sobie, nie na moich dzieciach. Dała mi to koleżanka, bo się poczułam źle na, na wakacjach, jakbyśmy na kempingu. Ja powiedziałam i żebym się tym posmarowała. A potem dopiero zaczęłam szukać, co to jest, bo to zaczęło na mnie działać, a to nie pachnie tak intensywnie, jak nie wiem, jakieś takie. Te wszystkie maści takie rozgrzewające. Tak, tak. Tylko bardzo przyjemnie. Ona zwykle z kamforą są, więc tam ten Tak, tak. Chociaż ja lubię mm-hmm. zapach kamfory, bo mi się kojarzy właśnie z dzieciństwem i, i z takim poczuciem bezpieczeństwa, tak. że ktoś o mnie dba. Tak, tak. Mamusia właśnie, że mnie naciera, smaruje. No ale mamy teraz ten balsam, który na przykład u nas działa super, bo Henio, jak ma infekcję... Nawet ja się wspieram tym balsamem, jeżeli już są jakieś leki wprowadzone. Ale też, jak zaczyna się już tylko katarek, zanim jeszcze wykonam telefon, powiem, dzień dobry pani doktor, (grym) moja z
1: taką sprawą. Ale to powiem tak od razu, że na przestrzeni czasu ja widzę u rodziców, że rzeczywiście te telefony w pewnym momencie są tak coraz później. Wygaszają się.
0: (grym) Tak. No tak, ja sobie właśnie, jak już widzę, że że jakiś katarek się zaczyna, to zaczynam stosować te rzeczy takie z tej domowej apteczki, którą mam. I właśnie to może być to... I to może być też na przykład olejek tymiankowy, który też się dowiedziałam ostatnio i to też działa. I to nawet u u dziewczyn moich też stosuję, że kropie na przykład na ruch. Tak, albo na róg poduszki. Dokładnie. I one całą noc mają taką jakby inhalację zapewnioną. Na dziecku też, Heniowi na na taką przytulankę, która tam leży w łóżku też zakrapiam. No i właśnie nacieranie. Co co jeszcze możemy? To jest
1: bardzo dobry pomysł. Ja od razu powiem, że to jakby nie kłóci się z medycyną taką akademicką, konwencjonalną, dlatego, że WHO kilka lat temu fitoterapię też jakby włączyło do do takiej medycyny klasycznej. To nie jest żadny właśnie taki podział, bo bo czasami jest taki podział, no tak, to to zaleca lekarz, ale to już jest medycyna naturalna, tak? Ale wiele rzeczy właśnie z takiej medycyny naturalnej też wchodzi jakby w skład medycyny akademickiej. Także olejki eteryczne też na pewno mają swoje miejsce. Na pewno musimy pamiętać o jakichś takich ograniczeniach, że raczej u dzieci w pierwszym roku życia bym nie stosowała, tylko właśnie u starszych dzieci. Niektóre olejki są na przykład eukaliptusowe. Ostatnio znalazłam nawet, że są przeciwwskazane poniżej szóstego roku życia, że dla tych młodszych dzieci właśnie taki tymiankowy może być, a a z eukaliptusem poczekać. To jest jeden z moich ulubionych. (śmiech) I rzeczywiście one przez to, że na przykład rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają takie ruch rzęsek w drogach oddechowych też bardzo pomagają w infekcjach. I to też niedawno słuchałam wykładu jednego z profesorów pulmonologii, wykładu właśnie dla lekarzy i też podkreślał, że to jest ta pierwsza rzecz, którą rodzic może robić, a często robi nawet już właśnie zanim się skonsultuje z pediatrą. I no z bo takich bo rzeczy rzeczy nie zaszkodzimy, prawda? Tylko znaczy możemy m- możemy zaszkodzić. Ty... Jaki sposób? Bo trzeba pamiętać cały czas, że to jest jednak rodzaj leczenia. Musimy spojrzeć jak dziecko reaguje, dlatego, że tak jak jakakolwiek inna substancje, na przykład mogą alergizować, okay. mogą podrażniać. Tak samo jak jakikolwiek inny lek włączymy. Więc no, ale my tego jest... nie
0: dajemy też bezpośrednio gdzieś Ale przy inhalacji Te, też może być właśnie, podrażnienie że nie i może być. Tego na skórę. Nie? Tak, żeby tak. tutaj powiedzieć to głośno, żeby nie dawać tego dokładnie. na skórę. Tylko nie w ale jak widzimy,
1: że przy, yy, na przykład jest gdzieś w dyfuzorze w dy, w włączony i dziecko zaczyna bardziej kaszleć, no, tak, yy, no to, to znaczy, lepiej skonsultować się dokładnie z lekarzem, bo może to być właśnie taki intensywniejszy kaszel, dlatego że tak jakby syrop podziała wykrzyw. Sztuśnie, mhm. ale może być tak, że dojdzie do e, jakiegoś skurczu, więc e, lepiej jest to zrobić w ciągu dnia, wypróbować taki olejek nie w nocy, pierwszy raz podać na przykład, tylko w ciągu dnia i poobserwować. A jak widzimy, że dziecku przynosi ulgę, to znaczy, że się sprawdza. Więc, A w takich balsamach
0: do nacierania na przykład, właśnie? Tutaj jak jest ten lepsi o, tyle fajnie,
1: o tyle fajnie, że tak, z jednej strony olejek właśnie jest już rozcieńczony, e, jest to działanie właśnie olejku, to wdychanie i mamy taki element fachowo, byśmy powiedzieli, fizykoterapii, czyli to nacieranie. Masaż, który też dodatkowo poprawia odporność, poprawia leczenie. Masaż i sam dotyk ma wpływ na właśnie takie leczenie organizmu. Także balsamy jak najbardziej.
0: Czyli to jest super, bo y, buduje też tą więź emocjonalną, która jest dziecku, które choruje, bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Bardzo prawda? Potrzebne. I też chciałyśmy o tym powiedzieć. Y,
1: Teraz... To ja jeszcze może a propos kaszlu Dobra. i takich naturalnych to, metod. Do to, to tych mhm.
0: emocji już pójdziemy na, na koniec. Ja sobie tutaj robię wykrzyknik, żeby o tym powiedzieć, bo ustalałyśmy, że to jest ważne i wiemy o tym, jaką mamy.
1: Że dokładnie, to ważne jest. Dokładnie. To kaszel. jeszcze a propos kaszlu, drugi sposób to jest miód, bo często rodzice pytają właśnie, jaki syrop na kaszel. I w wielu badaniach i różnych przeglądach badań wykazano, że miód ma podobną skuteczność do różnych syropów na kaszel, gdzie porównywano właśnie syrop, miód i placebo. i Syrop i miód skuteczniejsze od, od placebo, ale między nimi jakby nie było tutaj już istotnej różnicy. Nie dajemy miodu takiego surowego poniżej 12 miesiąca życia, więc to jest dla dzieci rok plus, mm-hmm. ale faktycznie przed snem, na przykład tak na pół godziny przed snem, pół łyżeczki, łyżeczka miodu, w zależności w jakim wieku jest dziecko, no im starsze może trochę więcej dostać, czy w ciągu dnia tak do trzech, maksymalnie czterech łyżeczek, po prostu do podania na łyżeczce, jak, jak syrop. Henio kocha miodki, jak ma coś
0: słodkiego, to zawsze wolę już mu dać tą łyżeczkę miodu niż coś tak, innego. rodzice
1: czasami się dziwią właśnie, jak napiszę w zaleceniach zamiast syropu, e, oficjalnie zalecenia wydrukowane, miód trz <głos> <głos> Tylko jaki to ma być miód? Jeszcze teraz się panie zapytają. Niepasteryzowany. Niesztuczny. Nie sztuczny, niepasteryzowany, żeby nie był termicznie przetworzony, ale to może być tak naprawdę jakikolwiek. Wielokwiatowy, lipowy, tutaj aż takiego znaczenia nie ma. Dobra. No właśnie.
0: Coś jeszcze, co możemy w domu robić? Nebulizację. Ja myślę, że
1: nebulizator to już w obecnych czasach sprzęt, który tak naprawdę każda prawie rodzina ma w domu. Właśnie niektóre mamy,
0: czasami widzę na Instagramie, jak mówią, że tam gdzieś wyjeżdżają, że no i co tam jeszcze biorę? Biorę nebulizator. I tak dziewczyna, ale ciągniesz nebulizator gdzieś samolotem? Mówi tak, bo zawsze jak nie wezmę, to chorują, a jak mam, to nie chorują. (śled)
1: Chociażby z tego względu. Z tego względu
0: warto mieć. (głos)
1: Dokładnie. Nebulizacje pomagają też w łagodzeniu kaszlu. Znaczy my sami bez takiej nawet konsultacji możemy zacząć przy kaszlu robić właśnie nebulizację z soli fizjologicznej, takiej 0,9 To jest jest sól fizjologiczna. Tym nie zaszkodzimy? Nie zaszkodzimy. A to czy kaszel suchy, czy kaszel mokry może, czy katar też pomoże tak wodę, tkaniu, noska. Naprawdę pomoże w łagodzeniu. Pośrednio może pomóc w leczeniu, dlatego że, no właśnie, większość infekcji jest jesienią, zimą, kiedy mamy sezon grzewczy e, i no suche i powietrze suche nosy bardzo mamy, sprzyja tak. właśnie raz, że zakażeniom, bo mm-hmm. jednak wirusy wtedy, jak jest taki suchy e, nos, no to łatwiej się tam przyklejają niż właśnie wilgotny, gdzie to wszystko będzie obmyte. I dwa, w zdrowieniu. Jak właśnie są wilgotne śluzówki, to one są zdrowsze po prostu, więc łatwiej im się regenerować i walczyć z infekcją. Także z jednej strony nebulizację i warto zadbać o odpowiednie nawilżenie powietrza w domu. Takie między 40-60%. Też bardzo wiele rodzin ma oczyszczaczo, nawilżacze różnego rodzaju. Także sprawdzajmy to nawilżenie i o to dbajmy. Na noc szczególnie
0: w pokoju dziecka, prawda? Trzeba nawilżać. No czyli mamy tak, jak widzimy, że dziecko się już robi takie zaczerwienione lekko na buzi, zaczyna już mieć gluta, który zaczyna wyciekać, jeszcze nie kaszle, no to możemy właśnie Pierwszą tą noc zobaczyć, co będzie. Natrzeć olejkami, balsamem zrobić, spróbować w ciągu dnia, zrobić jakąś inhalację, ale taką powietrza, nie dziecka, bo też chciałam tutaj powiedzieć, żeby nie y, inhalować dziecka nigdy olejkami eterycznymi. Tak, I tak, to trzeba powiedzieć głośno. Przez żeby żaden komuś to Nie, nie połączyło <grym> się tu, bo tak czy czasami też ludzie słuchają i potem usłyszało o olejek, nebulizator i połączy. Dokładnie. Nie łączymy tego. Tam wlewamy sól fizjologiczną, albo już lek, leki, jak lekarz, lekarz zaleci. zaleci. Mhm. E, no i teraz wspieramy dziecko, bo dziecko tak. przy chorobie ma różne emocje. Jest, staje się marudne, znudzone, ale odczuwa emocje. To jest niezwykle ważne, żeby też zrozumieć to nasze dziecko i dać mu odpowiednie wsparcie. Jakie są potrzeby emocjonalne dziecka w czasie choroby?
1: Oj, myślę, że jedna z takich pierwszych i ważniejszych to potrzeba bliskości. I to chyba każda z nas doświadcza, właśnie jak dziecko choruje, że ono nagle robi się takie przyklejone do nas. Mhm. E, więc ta potrzeba bliskości jest ogromnie ważna dla dziecka. My nie zawsze jesteśmy w stanie ją zupełnie tak zaspokoić, bo już widzimy to, co trzeba zrobić w domu, jakieś inne obowiązki. No poza A tym tak naprawdę... wali
0: nam się właśnie cały dzień. Dokładnie. A czasem
1: i cały tydzień.
0: I dzwonimy do męża, że Młody ma gorączkę, a ja mam zaraz spotkanie i już jest pretensja do całego świata. No bo wiadomo, że w nas tak, też są te tak, emocje. dokładnie. To dziecko jeszcze na nas przyklejone. My lęk, co będzie, czy zachoruje o jego zdrowie, plus o to, co z naszym Zawodowo życiem dalej. Jeszcze, dokładnie. I jak tu się po prostu zatrzymać. No chyba trzeba właśnie dlatego to powiedzieć głośno tu dzisiaj, że to jest normalne. i jak normalne. I po prostu wziąć wdech i powiedzieć sobie, ok, to się teraz właśnie dzieje i ja muszę wesprzeć to moje dziecko jakie jak je wesprę, to wszystko pójdzie
1: łatwiej, Dokładnie. nie? Ja myślę, bo czasami jest też tak, że my mamy mm, jakby wygórowane wyobrażenia co do oczekiwań dziecka, bo czasami wystarczy mm, naprawdę chwila poświęcenia uwagi te, temu dziecku, tak? To nie jest tak, że my musimy z nim leżeć pod tym kocykiem e, 7 godzin ciurkiem, mm-hmm. e, ale zwłaszcza w tym momencie, kiedy ono już widać, że właśnie, że mówi, mamu, przytul się, tak, że jest tak? Że bardzo potrzebuje tej bliskości, czasami naprawdę to wystarczy 10-15 minut z tej naszej właśnie doby. Ale fajnie,
0: by tak było 7 godzin poleżeć pod kocykiem.
1: <grym, <grym, tak? <grym, <grym, tak? Więc może to jest dla nas
0: też jakiś sygnał, że warto zwolnić w taki czas i dać sobie tak. też jakąś szansę,
1: no bo tak, kurczę, I tutaj ten czas ekranowy no to... można, jak są jakieś no fajne właśnie, bajki. Można. Nawet czas razem. Ja, ja pamiętam wydłużyć. taką jedną chorobę e, właśnie syna. Jakieś, to chyba były te początki pandemii, on wtedy też jakąś infekcję złapał i faktycznie spędziliśmy dużo Czasu pod kocem, oglądając jakąś fajną uwajkę o smokach. Przyznam, że sama miałam z tego satysfakcję. <laughs> Przyjemność. Przyjemność, właśnie, może nie satysfakcję. Mm-hmm. E, także takie zatrzymanie e, na dłuższą metę te nam też jest potrzebne. No dobra, wspieramy dziecko, czyli... Czyli ta potrzeba bliskości właśnie, to pierwsze, Bo myślę, co to dziecko czuje, takie
0: dziecko, które choruje?
1: Na pewno może czuć jakiś lęk, mm-hmm. tak? Zwłaszcza jak ma taką chorobę, która ostrzej przebiega, gdzie na przykład jest jakiś męczący, duszący kaszer, chociażby w takim zapaleniu krtani i ono doświadczyło tego, że bardzo trudno mu się nabiera powietrze. To mm-hmm. może czuć naprawdę duży lęk. Może czuć frustrację, zwłaszcza im starsze dziecko, które już ma takie życie towarzyskie zbudowane, tak. przedszkolne, szkolne. Może czuć frustrację, że właśnie nie zobaczy się z kolegami, że nie wyłączone. pobawi się z kolegami, dokładnie. Często jest tak, że rodzice opowiadają właśnie, ojejku, ale to jak ja mu powiem, że nie pójdzie do przedszkola. Albo, że
0: nie wyprawi urodzin.
1: Na przykład. Więc... Jezus, miałam w
0: tym roku ten... To nie wyprawianie urodzin, ale ze względów na pandemię. E, ze względu na pandemię. I też no, było to trudne dzieciom wytłumaczyć, gdzie ja sama na ich miejscu byłabym wściekła. Nie? Tak. że, że bo właśnie była kolejna fala, 68. <grym> i, I po prostu dla, no, jakby... Lepiej było to przełożyć. No więc dziewczyny miały urodziny w styczniu, jedna już zrobiła, udało jej się pod koniec teraz, właśnie lutego, a druga teraz na początku marca zrobiła, no bo taka była sytuacja. Ale
1: dokładnie, i ta frustracja u dzieci. Ale było było płakanie. Była
0: złość i było płakanie. Chociaż one nie chorowały, tylko to było już zapobiegawczo. Dokładnie. dokładnie, A jeszcze dziecko, które jest osłabione no to naprawdę może się rozkleić. Tak, że no to w... nie
1: może wyjść na podwórko, bo, bo i nie spotka się właśnie z kolegami, że już nudzi mu się w domu. E, więc no dokładnie, no to są wszystko takie e, emocje, które dziecko przerabia, e, ale które też my trochę jako rodzice bierzemy na siebie i to też nas osłabia w jakiś sposób, tak, bo jakby w takim chorowaniu dziecka my jeszcze bardziej jesteśmy nastawieni na to dawanie. Mhm. W ogóle jesteśmy w rodzicielstwie nastawieni tak. na dawanie, a w, jak jest choroba dziecka, to, to się jeszcze bardziej potęguje. Także tu myślę, że też jest niezmiernie ważne, żebyśmy my jako rodzice tak zadbali o siebie. Słyszycie, na tyle, drogie mamy, na, tyle, halo? na ile się uda oczywiście. Tu nikt nie oczekuje, że ja teraz wyjdę na godzinę, nie wiem, Do spa. E, dokładnie. Ale jak się uda? E, ale jak się uda, nie wiem, z fajnym olejkiem prysznic wziąć. No tak, 5-10 pięcio Poprosić wtedy dokładnie. męża, że teraz ty, a ja po prostu regeneracja. Muszę wyłączyć głowę mm. na chwilę. E, to naprawdę dużo daje. I właśnie mówię, my czasami mamy jakieś duże, znaczy wyobrażenia o czyichś dużych oczekiwaniach, czy że my nie wiadomo, co musimy zrobić, żeby znaleźć ten czas dla siebie, a to czasami naprawdę takie 5-10 minut da nam takiego kopa, że dobra, kolejna godzin wytrwamy, albo Później... kolejną noc. No Dokładnie. Bo to często,
0: kurczę na przykład przy rotawirusach, przecież te noce yy, to jest koszmar.
1: Tak, wymioty, biegunki, wymioty są chyba tutaj najgorsze. Najgorsze, tak. No. tak. Także, no także właśnie, to dbanie co, o siebie i cały czas powtarzanie sobie, to co chyba ciągle gdzieś się przewija, że to przejdzie, tak? Ta choroba minie i ja już odetchnę, zrobię to, to czy tamto. Więc gdzieś patrzenie też na tą perspektywę, że, że za jakiś czas, za tydzień będzie no lepiej. No właśnie,
0: słuchajcie dziewczyny, też sobie tak pomyślałam, że jak, żebyśmy też tak się wzajemnie wspierały, że jak na przykład któreś choruje dziecko, No to ja mam na przykład taki odruch, że mówię, no jakby to jest oczywiste, że dużo zdrowia dla dziecka, ale też zawsze mówię takie mamy dużo siły dla ciebie, żebyś dała radę jakoś to przetrwać spokojnie. To, że ci się właśnie zawaliły wszystkie plany, to, że czujesz lęk o zdrowie swojego dziecka, to, że musisz kombinować jak to zrobić. Tetris z opieką. Tak, Tetris z opieką, a mąż w ogóle w delegacji albo coś tam i oczywiście to ty musisz rzucić swoje rzeczy teraz no, że to jest bardzo trudne, a dziecko chore potrzebuje mamy, która nie jest frustrowana, dokładnie. tylko spokojnej, bo ono też to wszystko później odbiera no, i dłużej choruje.
1: No, niestety emocje mają wpływ na nasze chorowanie i chorowanie naszych dzieci, więc to dokładnie tak można powiedzieć mama, trochę, tak, nie? Jeśli kogoś tak. nie
0: przekona jego własne dobro, że musi zadbać o siebie, którejś mamy, no to jak o siebie nie zadbasz, dla dziecka. to dla dziecka zadbaj o siebie, tak, żeby miało mamę, która, która po prostu jest wsparciem, a nie roz, rozedryganą kulą która się toczy po domu, z obłędem w oczach, bo tak Tak. też się zdarza. I to też jest okej, no ale warto... Tak, ja sobie zdaję
1: sprawę, że, bo naprawdę sama to przerabiałam, że taka deprywacja snu przy chorowaniu dzieci wcale nie pomaga, żeby zachować taki właśnie taką pogodę ducha w ciągu dnia i być takim wsparciem dla tego dziecka, ale ale, no mówię, mi na przykład zawsze pomagała ta perspektywa, że okej, to chwilę potrwa. To tylko taki etap. Dokładnie, dokładnie. Rzeczywiście, no teraz mam dzieci w wieku 6 i 10 lat i mogę powiedzieć, że tak, to, to był taki etap. Mniej, zupełnie mniej chorują. Y-
0: Jeszcze tak myślę, czy czegoś, no czy, oczywiście nie powiedzieliśmy wszystkiego, bo nie da się w godzinę y- takiego tematu poruszyć, ale co jest, y- co jest sygnałem, że trzeba od razu dzwonić po pomoc. Też bym chciała
1: jeszcze to powiedzieć na koniec, żeby, mm-hmm. żeby wiedzieć, co jest takim alarmem już. No, myślę, że to, że dziecko jest takie zupełnie swoje, że jest takie bardzo apatyczne, wyjątkowo rozdrażnione. Podaliśmy na przykład właśnie lek przeciwgorączkowy i sytuacja się wcale nie poprawia, a jeszcze nie daj Boże widzimy wysypkę jakąś na skórze, wybroczyny. No to, to, to jest dokładnie, to jest taka czerwona flaga i od razu najlepiej na SOR. Okej, okay, czyli to. Różne rzeczy, ja nie, nie chcę wymieniać też, żeby też nikogo nie straszyć, nie straszyć, żeby się nic nie doszukiwał chorób, bo różne rzeczy mogą się pod tym kryć. Ale, ale to są sytuacje, właśnie taka, takie dziecko apatyczne, które zupełnie nic, takie mało reaktywne bym powiedziała. I no każdy
0: najlepiej zna swoje dziecko, dokładnie, więc. Dokładnie. Więc ja może pamiętam, ocenić. przy takich
1: jak w szpitalu dyżurowałam, właśnie przy takich ciężkich chorobach dzieci, zawsze takie znamienne było stwierdzenie rodzica, to nie jest moje dziecko. Mhm. Że ewidentnie ten uśmiech inny, tak? No, no mówię, to, to, to. Także to, to jest chyba najważniejsza rzecz. A jakie są
0: najczęstsze yy, choroby? Takie, no nie mówię o jakichś chorobach już, które wymagają hospitalizacji, ale takich domowych u dzieci, tak żeby też uspokoić mamy, że ich dziecko jest okej okay i że wcale nie choruje więcej niż inne dzieci. No bo też często się bardzo boimy, że Boże, to moje dziecko tak choruje. No powiedziałyśmy już, że ilość tych infekcji, szczególnie w okresie przedszkolno-żłobkowym, jest duża i to, że tak. chodzimy często do lekarza. Zresztą to ty też sama mówiłaś, jak ja przychodziłam, że ja mówię, co znowu chory. A on nawet jeszcze nie, nie w żłobku, tylko był mały po tak. prostu, więc też dziewczyny ze szkoły coś przynosiły, że to jest normalne, no. że te katary się pojawiają. Tak, żeby to sobie zawsze pamiętać. Pamiętać, ale jakie są takie jeszcze częste infekcje, z którymi się
1: spotykamy? To już poza tymi przeziębieniowymi to właśnie takie wymiotno-biegunkowe, rotawirusy. czyli rotawirusy, ale tutaj norowirusy, koronawirusy, nie te koronawirusy, które teraz te, te, nawet, nie, te. Nie, nie, te, nie te odmiany. <laughs> To, to są przeróżne tak zwane nieżyty żołądkowo-jelitowe, y, gdzie właśnie często zaczyna się od wymiotów, ale nie każde dziecko musi jakby przerabiać wszystkie objawy. Jedno mm-hmm. może mieć tylko biegunkę, jedno może mieć tylko wymioty i się skończy, a jedna będzie miało wszystko w pakiecie wymioty, biegunka, gorączka. Także i w sumie właśnie takich tak zwanych jelitówek y, w ostatnim miesiącu jest dużo. Taki sezon teraz. Przeszliśmy, to, to, przeszliśmy. dokładnie. Przeszliśmy. Z tego, co ja się czasami śmieję w takim określeniu, co jest modne, które wirusy Lubią właśnie w przechodzić lekarskim zargonie. Dokładnie, Co teraz to teraz teraz też modne są bostonki. Bostonki, słyszałam. To jest taki, znaczy to, to jest mało precyzyjne określenie, bo fachowo mówimy choroba dłoni, stóp i ust. No, ale oczywiście nikt takiej długiej mm. nazwy nie używa. Czasami używamy skrótu angielskiego HFMD, ale to też to tak też. dziwnie brzmi. Więc hasło bostonka jednak przyjęło się do, tak do opinii. Czyli taka choroba z gorączką, z wypryskami na dłoniach, stopach, w okolicach ust. Czasami ta wysypka też jakby roznosi się po szerszej części, większym obszarze ciała. Ospy jest coraz więcej o tej porze roku. Także to to takie chyba naj. ospa się, najpierw się pojawia
0: jedna krosteczka.
1: I Zwykle potem, tak
0: dokładnie, że od jedna, dziwna, dwie, dokładnie. Wyprysk, nie wiadomo I w ciągu co i... kilku
1: dni dosiewają kolejne, kolejne i te zmiany są na różnym, jakby fa- w różnej fazie. Czyli od takiej grudeczki poprzez pęcherzyk i na końcu strupek, czyli pęcherzyk, który już pękł, wysączyło się, co się miało wysączyć. Także.
0: E, no i to też są, to są takie choroby, które dziecko chyba powinno wręcz w dziecięcym wieku przechorować, bo gorzej jest jak nie przechoruje i na przykład zachoruje na ospę już jako dorosły. To, to są gorsze później chyba. Może,
1: może ciężej chorować. No, czy, czy powinno to właśnie to... My niektórzy
0: robili jakieś takie spotkania. Tak, ospa, ospa party, party, teraz covid party. Słyszałam.
1: Znaczy tutaj, ja bym przed tym przestrzegała, dlatego, że to jest taka rosyjska ruletka. My nie wiemy, jak nasze dziecko będzie chorować, a ja naprawdę ja, koledzy, to, to, żeby nie było tak bo personalnie, mhm. widzieliśmy Tak, ciężkie zachorowania na przykład na ospę, z powikłaniami. Ja pamiętam na jednym z moich dyżurów parę lat temu, osobiście nie widziałam tego dziecka, ale ponieważ jakby to były telefony między szpitalami, w jednym szpitalu było przyjęte dziecko właśnie z posocznicą w czasie ospy, bo zagorączkowało i było tak odsyłane od szpitala do szpitala. Nikt jakoś nie zwrócił uwagi dokładnie, że na jednej zmianie się zrobiło porządne nadkażenie i od tej zmiany poszła właśnie taka posocznica sepsa bakteryjna, i naprawdę takie rzeczy można przegapić. Rodzic też ogląda, tak patrzy, no jest zaczerwienienie, tak? Ale też może, może nie doszacować. Tak. Więc no to mówię, to jest trochę taka rosyjska ruletka, więc na Czyli ospa patty bym nie zapraszała. Czyli słowa,
0: że dziecko powinno mieć jakąś chorobę, zostawiamy to losowi.
1: Trochę tak. trochę. To, to, to co Będzie możemy zrobić, to możemy, a,
0: a dokładnie. Mhm. Dobra, ostatnie. Co powinniśmy mieć w domu, w takiej domowej apteczce. My to, my to już mamy przećwiczone. Dużo dobrego humoru. Ty za, a ty zawsze też do mnie dzwonisz. Jak ja dzwonię, na przykład się pytam, a, tak, a czy tam jest pani Justyno w tej pani Justyno, aptecz, w pani, apteczce? Tej apteczce tak. to, ja mówię, oczywiście, że jest. No. Bo ja już mam troje też dzieci i już te wszystkie leki od lat gdzieś, gdzieś są, bo, bo po prostu się sprawdzają. Co, to, co, to, co powinniśmy mieć, taki basic, no, taki, co dobrze
1: mieć w domu? No, podstawa leki przeciwgorączkowe, ale to zwróciłabym uwagę, że w różnych postawach. Czyli syropy, ale też czopki. Jak mamy wymiotujące dziecko, które gorączkuje, no to już syropu nie podamy, mm-hmm. bo zaraz będzie na zewnątrz. Okay. Także i syropy, i czopki. Co jakiś czas oczywiście sprawdzamy i termin przydatności i czy przypadkiem dziecko już nie urosło na tyle, że na przykład ten czopek już będzie za mały. Mm-hmm. Albo ten e... syropek trzeba by butelkę walnąć. Dokładnie, żeby to więc podziałało. jakieś większe stężenie. Także leki przeciwgorączkowe. Jeżeli chodzi o kaszel, no to to, to rozmawiałyśmy często, zwłaszcza na początku, wystarcza zwykły miód, nebulizator nebulizator i dużo myślę ampułek w ogóle z solą fizjologiczną, dlatego, że to się przydaje nie tylko do takich nebulizacji, ale na przykład do płukania noska, co przy katarze bardzo pomaga, czy wodnistym, czy gęstym, to właśnie takie przepłukiwanie nosa solą fizjologiczną, więc dużo, dużo tych ampułek. Kolejna rzecz, czy z syropów, czy syrop jakiś przeciwkaszlowy konkretnie można, ale mówię nie trzeba. No, u młodszego dziecka może, u takiego poniżej roku życia, jakieś kropelki, które wcześniej skonsultujemy ze swoim lekarzem, bo też trzeba pamiętać, że kaszel, o tym wcześniej nie wspomniałam, jest jednak odruchem takim obronnym. No i Dziecko musi wykaszleć mm-hmm. chociażby ten śluz z organizmu, wirusy, bakterie, więc nie hamujemy tego w ciągu dnia, tego odruchu absolutnie, tylko jak w nocy nie może Spać. Także tutaj jest. z lekami tak przeciwkaszlowymi, to, no, no to, to już tak ostrożnie. Po tak? Dokładnie. Na pewno, płyny elektrolitowe do nawadniania. Jak mamy takie wymiotujące dziecko, dużo łatwiej jest nawodnić płynem elektrolitowym niż wodą. To wynika już jakby z całej chemii, w którą nie będę się zagłębiać, ale właśnie w płynie mamy sód, potas, glukozę i to naprawdę ułatwia wejściu wody, tak mówiąc ogólnie, do organizmu niż samej takiej czystej wody.
0: Są też teraz smakowe te elektrolity takie, że dzieci je tak, chętniej
1: piją. Tak, bo malinowe, bananowe. Ja na przykład ostatnio,
0: bo nas właśnie to padło, mówiłam, że to jest sposób soczek i on czuł jakiś smak i on tego pił więcej niż samej wody.
1: Tak. I to też działało. Warto mieć taki smektyn na biegunkę i są różne preparaty, o które farmaceuta może nam wydać. Też nie, nie będę się posługiwała nazwami. I to jest to są chyba takie najważniejsze, bo jakby jeżeli chodzi już o jakieś zadrapania, to jakby też to nie, nie, nie dzisiaj mamy, dokładnie. Tak, ale to plasterki,
0: jakiś oktajnicep, to już. Dokładnie. To mamy. Dobra. No i przede wszystkim dobry humor, dobre nastawienie i zdrowy rozsądek, i jak i chyba intuicję, że jeżeli nam coś mówi, Tak. Powinnam tak to mówiłam. skonsultować lepiej z lekarzem, sprawdźmy. to lepiej sprawdzić niż nie. I lepiej, lepiej pojechać i wrócić i pomyśleć sobie: Dobrze, że pojechałam, nic nie jest, ale dobrze, dokładnie. że pojechałam, I, i wtedy już wszyscy spokojniejsi. Czyli słuchać też swojej intuicji. Ja w ogóle
1: bardzo wierzę, w intuicję mam. I pamiętam moja nauczycielka pediatrii, Maria Kotowska, którą też bardzo pozdrawiam. Wiem, że też też się znacie. W każdym bądź razie ona zawsze podkreślała, słuchaj matki. Słuchaj matki, matka zna swoje dziecko. Więc to jest coś, co co jej bardzo zawdzięczam jakby w mojej właśnie, w mojej takiej karierze pediatrycznej. Teraz
0: mamy, które nas słuchają, dlatego tak ważne jest, żebyście były w dobrej formie i żebyście, jak dziecko choruje, mogły racjonalnie ocenić, co się dzieje. Czyli właśnie nie być pokryte paniką, że jest ta gorączka, tylko po prostu obserwować i i zanim pójdziecie do lekarza, to już musicie poczynić te obserwacje, żeby z tym pójść. Tak,
1: warto też mieć pewne narzędzia. Jakby narzędziem nie tylko jest właśnie jakiś syropek, ale też jakby swoja umiejętność i wiedza, więc warto jakby to pogłębiać, ale właśnie zawsze po konsultacji. Dobra. No nie wiem, mam nadzieję, że poczujecie się spokojniejsze, że
0: was tu nie nastraszyłyśmy za bardzo tym podcastem. No choroby są i będą i mamy różne nowe. Ja ja
1: też czasami powtarzam, że lepiej nastawić się na gorsze i miło zaskoczyć, czyli właśnie, że może być cięższy przebieg i się uzbroić swoją cierpliwość, uzbroić się w odpowiednią właśnie wiedzę, leki, konsultacje. A niech się lepiej okaże właśnie, że że tam za dwa, trzy dni już jest pozamiatane i jest spokój, infekcja poszła, tak, także
0: No myślę też, że z każdą kolejną infekcją u dziecka już jest nam łatwiej, no bo te pierwsze razy są zawsze najgorsze. Czyli mamy, które mają pierwsze dziecko będą na pewno trudniej to znosiły
1: i to jest też normalne. Zupełnie normalne. Przy drugim dziecku trochę inaczej się przeżywa. No,
0: ale ale też się zdarza, że właśnie już nawet przy dziecku, które jest większe i tak jak ty mówiłaś, że dziecko ci dostaje duszności, a ty jesteś lekarką, ale jednak mimo wszystko... No to jest twoje dziecko i... takie
1: poczucie bezsilności, zwłaszcza, że to to akurat było w samochodzie, tak, nie miałam żadnych narzędzi, żeby mu pomóc. No właśnie.
0: Także wszystkie jesteśmy mamami, wszystkie jesteśmy w tej samej sytuacji, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy. Jak słyszałyście, u pani pediatry czasem to jest jeszcze gorzej, bo ma większą wiedzę i większą świadomość, więc po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek.
1: Jak we wszystkim, dokładnie.
0: Dziękuję ci bardzo. Pięknie, dziękuję. Dziękuję. Partnerem dzisiejszego odcinka była marka Klaudyna Hebda, której ziołowe produkty wspierają mamy w sezonie katarów i przeziębień u dzieci. Balsam Lekki Oddech przynosi ulgę zatkanym noskom i ułatwia dzieciom oddychanie. Natomiast sól do kąpieli Lekki Oddech zawiera naturalne olejki eteryczne, które działają przeciw zapalni i szybko stawiają na nogi. O aromaterapii możecie posłuchać w moim podcaście, w którym Klaudyna była gościem i poczytać więcej na stronie (śleski) klaudynahebda.pl (laughs) Yeah! (laughs) I could just expect right here, the peso M B B B B B B 1988 A boliz